0: La siguiente plática bíblica, titulada La Familia Bendecida 21, Lo Dulce de Servir, está basada en el libro de Mateo, capítulo 10, versículo 8, y otras citas bíblicas. Y se celebró el 11 de marzo de 2015, por el predicador Carlos Treviño, del grupo Mateo 5.14. página. Entonces todos esos 20 estudios están en la página y ahí los puedes tú uh, oír, ahí los puedes tú, muchas gracias, ahí los puedes tú oír, ahí los puedes tú bajar para ti, para que los estudies o para otras personas. Ahí está todo eso, eso disponible. Y hoy vamos a ver eh, la familia bendecida, número 21, lo dulce de servir por favor Bully si nos quieres guiar en una pequeña oración para que Dios bendiga y nos dé una preciosa enseñanza en esta mañana Señor te damos muchas gracias esta mañana por permitirnos estar aquí reunidas en tu nombre Señor para atender tu palabra te damos muchas gracias por todas las bendiciones que tú derramas en nuestras vidas y gracias Señor por haberte, por poderte conocer de esta manera personal y bien. Poco a poco vas cambiando y transformando nuestras vidas. Esta mañana te queremos pedir para que la enseñanza que que vamos a a recibir, Señor, la sepamos aplicar en nuestra vida diaria, Señor. Que seamos luz a las personas que no te conocen, Señor, y que todo todo lo que tú nos muestras cada día en tu palabra, pues realmente lo vivamos diariamente. Gracias, Señor, en nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios quiere que que seamos felices en la tierra Dios quiere que tengamos vida abundante aquí en la tierra así como también quiere regalarnos el cielo y que pasemos la eternidad con él para eso vino para eso murió por nosotros Y cuando estemos allá en la eternidad, pues pasaremos un tiempo maravilloso en la presencia de Dios eternamente. Por el gran regalo de la vida eterna. Estaremos en el cielo con Él. Todos los que han recibido a Cristo en su corazón como resultado del pago que hizo por nosotros y habernoslo apropiado nosotros. ¡Qué regalo tan maravilloso tener la seguridad de que nos vamos a ir al cielo! El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Dice el versículo de primera de Juan 5.12. Pero Dios quiere también que tú tengas una vida abundante aquí en la tierra. Y sí está accesible a todo cristiano. Es nada más de que te apropies de los principios y los apliques en tu vida diaria. Y Dios te da una vida maravillosa, feliz. ...alegre, contenta, gozosa... ...aquí en la tierra. Y viene como biproducto... ...te regala la vida eterna... ...y te añade la vida abundante aquí en la tierra. Y como parte de esa vida abundante... Dios determinó que el hombre no debe estar solo, sino que tenga la compañía idónea para él. Y desde los primeros capítulos de Génesis, Dios instituyó el matrimonio. Que es ciertamente la mejor manera de ser feliz. Pero vemos que la gente no es feliz. Claro, al no seguir los principios, el matrimonio se vuelve un infierno, en lugar de ser un vergel. Estamos estudiando nosotros estos principios de tener una familia bendecida. Un oasis en medio de este desierto ardiente, ...y sin agua... ...en donde hay... ...tanto dolor y... ...tanta tragedia y... ...tantos problemas... ...pero en el oasis... ...es maravilloso... ...y estamos buscando esa familia bendecida... ...no importa si eres abuela... ...o si eres casada... ...o si eres soltera... ...que todavía no te toca... ...que tengas el compañero para tu vida. Dios quiere que tú seas feliz porque se aplica para la vida como individuo y como pareja y como familia. Y hemos visto ya 20 diferentes temas de cómo tener una familia bendecida. Y hoy en el tema número 21... Vamos a aprender que una familia bendecida ha aprendido a servir. La familia bendecida es una familia que sirve a los demás. Sirve a aquello que Dios tanto ama y por quien mandó a su hijo a morir en la cruz, que es tu prójimo. Mateo 23, 11 es el versículo de la familia bendecida 21, lo dulce de servir Mateo 23, 11. que dice, el que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Notamos que el mundo tiene una filosofía exactamente contraria a la de la Biblia, porque el mundo no dice eso. El mundo dice que el que tiene más siervos es el mayor. ¿Cuántos tienes tú? No, yo tengo 400 que me sirven todas mis cosas. Ah, pues tú eres muy grande. Pero en el reino de Dios no, no es así. En el reino de Dios el que es más grande es el que sirve. Y nosotros como cristianos le queremos pedir a Cristo que nos enseñe a servir. Venimos muy maltratados del mundo de allá afuera, lleno de egoísmo, lleno de ego, en donde yo quiero ser número uno y que todos me sirvan. Y me ha hecho mucho daño eso, mucho daño. Y vengo a los pies de Jesús y le digo a Dios, Cambia mis interiores. En lugar de ser orgulloso, quiero ser humilde. En lugar de ser el primero, yo quiero ser el último. En lugar de que me sirvan, yo quiero servir. Sabiendo que esa es la medicina que yo desesperadamente necesito. En lugar de que me vengan a pedir perdón, yo os quiero ser el que esté siempre perdonando. En lugar de que me vengan a consolar, yo quiero ser el que estoy consolando. Y es un pilar muy importante en la familia bendecida. Que aprendamos a servir dentro de la familia, a la esposa, al esposo, a los niños... Y que ellos también lo aprendan para con los demás. Y luego como familia servir a un mundo tan enfermo, tan confundido. Gálatas 5, 13 y 14. Gálatas 5, 13 y 14. Y si no sabes dónde está, está Gálatas, pues sí sabes dónde está Juan. Juan, Hechos, Romanos, 1 Corintios, 2 Corintios, Gálatas. Gálatas 5, 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados... Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino para servíos con amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, dice la Biblia que Él nos libertó. Él nos trajo a la libertad. Nos sacó de la prisión en donde estábamos, encarcelados, sin ninguna posibilidad de salir. Recibimos a Cristo y Él no solamente quita las cadenas que nos ataban a ese calabozo, sino que abre la puerta y nos da el poder de salir. Dice el versículo, «Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres». ¿Libres para qué? Para hacer lo que quieras ¿Pero qué es lo que quieres hacer? Ah, pues quiero hacer lo que nunca pude hacer Servir, amar, darme Realmente tener una relación preciosa con mis semejantes Que nunca pude tener porque todo era para mí Porque eran puros pleitos y enemistades y contiendas Que mi yo producía constantemente Pero ahora sí puedo Dios me ha dado esa, esa libertad. Y la familia bendecida practica y enseña a servir a los demás con el amor de Cristo. Porque hay un propósito. El propósito es mostrar el amor de Cristo. Enseñarlo, que ahí está. Que no son palabras, que son hechos. Hechos. Segunda de Corintios 5, 14 y 15. Segunda de Corintios 5, 14 y 15. Dice el apóstol Pablo, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Cuando recibes a Cristo en tu corazón empieza una vida nueva en donde ya no vives para ti. Nunca funcionó, siempre te destruyó. Ahora voy a vivir para aquel que murió y resucitó por mí y verás que es una vida maravillosa muy diferente a el vivir para ti y Dios con su propio ejemplo nos muestra que Él siendo el mayor que todos se dedica a servir Él sirve No sé si supiste, pero él trabajó toda la noche para que esta mañana el sol saliera perfecto y el agua estaba ahí para ti y el aire con los ingredientes exactos para que tú pudieras. Eso lo hizo Dios. Incesantemente está trabajando para ti en las cosas más pequeñas. Imagínate el Rey de Reyes, el Señor de señores, el que hizo los billones de estrellas y galaxias que están allá en universo, y las arañas y las hormigas, los leones, las fieras, las aves, que le dice al mar hasta dónde llegar, vino a la tierra a servir y a dar su vida por ti. Mateo 20, Mateo 20, 26. Y voy a leer desde el 25, Mateo 20, 25, dice, Entonces Jesús, llamándolos, dijo, Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas... Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiere hacerse grande, entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y lo precioso de servir es que todos ganan cuando uno sirve. Gana el que recibe, gana el que da. Aunque el que da gana más, gana mucho más. Hechos 20, 35. Hechos 20, 35. Dice Pablo, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Podríamos poner más bienaventurado es servir que recibir ser servido y nosotros traemos en la sangre todo lo contrario está infectada con un gran mal nuestra vida egoísta realmente nos lleva a vivir muy mal en sinsabores en insatisfacción en amargura tratando de satisfacer ese yo que traigo adentro. Y tú ves cómo toda la publicidad del mundo está enfocada en eso. Compra esto porque eso te va a satisfacer. Tienes que obtener aquello porque ello llenará tu vida y te hará muy feliz. Todos los anuncios, vete al periférico y léelos todos y están... Llenos de esa filosofía. Pero es una filosofía equivocada. Esa filosofía te lleva a la destrucción. El amarte más a ti ya no le da amor a los demás. Ya no tienes para ellos. Y entonces son puros problemas, descalabros, destrucción. Y acabas con una vida terrible. Es todo lo contrario. Pero es la filosofía de este mundo es la filosofía... ...de Satanás... ...que es el príncipe de este mundo... ...y quiere que la sigas... ...y te bombardea... ...ve la televisión... ...ve los espectaculares... ...el radio mismo... ...te bombardea con esa filosofía... ...y te la llegas a creer... ...pero con tu Biblia en la mano... ...con Cristo... ...en tu corazón... ...empiezas a aprender... ...que hay algo mucho... ...pero muchísimo mejor... ...opuesto a lo que te enseña el mundo. Entonces en la familia, imagínate la destrucción total que eso trae. En donde yo quiero satisfacer a mí yo, inclusive sacrificando a los miembros de la familia, no me importa qué piensa mi esposa. Yo me tengo que satisfacer. A ver qué me dan todos, por favor. Y mis hijos, y los hijos también exigen a los padres. y ¿sí? Total, es una guerra civil ahí en casa, en donde todo está mal. Pues claro, porque está siguiendo principios contrarios a la Biblia. Es urgente comprar la medicina y tomártela. Es un frasquito que venden por ahí y que se llama Cristo. Y te tomas la medicina diariamente y apaciguas al feroz tigre que traes ahí adentro y que quiere destruirte a ti y a los demás. Necesito apagar mi egoísmo. En algunos de nosotros, y yo puedo hablarte por mi caso, necesitamos doble o triple medicina. Me dijeron, tómate una pastilla, una. No, hombre, yo necesito cinco, seis. Y aún así, ando mal. No, 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 no para nada, para nada. Cuando yo no era cristiano, yo me fui a Estados Unidos a, a estudiar allá y a mí me costaba mucho el estudiar por el idioma y porque, bueno, no soy tan brillante como algunos piensan. Y entonces yo les decía, tú estudias en una hora y ya te lo sabes. Yo necesito cinco para aprender lo mismo que tú. Y bueno, me metía cinco y acababa, acababa yo igual que el otro, o mejor. Pero me costaba mucho. Y así es con respecto a tu egoísmo. Para pagarlo necesitas medicina y tú tienes que ver qué tanta medicina. Pero probablemente es mucha medicina que tú necesitas. ¿Cuánta medicina estás tomando tú? ¿Qué tanto estás tú agarrada de la palabra de Dios, memorizándola y meditándola y practicándola, ahí en casa, que es donde es más difícil, para pagar ese egoísmo tan terrible que traemos, y realmente hacerle una prioridad a controlar esa terrible enfermedad que que tenemos el apóstol Pablo sí se dedicaba a practicarlo y lo enseñaba con su propio ejemplo porque la mejor manera de que tú enseñes a otro pues ciertamente es haciéndolo tú si enseñas y no lo haces tú es muy probable que no has enseñado nada Primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 10. Primera de Tesalonicenses 2.10. Dice Pablo a los tesalonicenses, vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa, justa, e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. El apóstol pa- pa- Pablo derramaba su vida, su tiempo, su sangre, en ayudar a los demás y en esos tiempos, pues imagínate qué difícil era viajar y él estuvo en Tesalónica y en Corintio y en Éfeso y llegó hasta Roma y algunos piensan que llegó hasta España y llevaba el Evangelio por todos lados se burlaban de él porque el mundo tiene otra filosofía lo llamaban menso en lugar de manso por no saber bien la connotación de la escritura es una A en lugar de una E pero no entendían y sin embargo él pudo permear este comportamiento de servir a los demás. Y Él derramó su vida. Y muchos cristianos lo han hecho a través de los siglos y muchos cristianos lo están haciendo el día de hoy. En donde no hay un interés necesariamente para tu yo, sino ya se rompe eso. ¿Para qué lo haces? ¿Por qué haces eso? Pues porque Cristo lo hizo conmigo. Y me pide que lo lleve a los demás. Porque quiero agradar a Dios. Tengo una pregunta. Entonces la Biblia este, ve como, como el ego, como una enfermedad. El ego es más que una enfermedad. El ego me hace que esté yo muerto. El ego y Dios son enemigos, porque en el en la silla de tu corazón nada más se puede sentar una persona. La mayoría ponen a yo ahí en esa silla y es terrible. Y hay que desplazar ese yo y poner a Cristo. Cuando tú recibes a Cristo en tu corazón es exactamente lo que estás haciendo. Ya no voy a ser yo, va a ser Cristo en mí y Cristo se va a sentar en esa silla y Él va a ser el dueño ya no soy yo el dueño, ya no voy a hacer lo que yo quiera siempre lo he hecho mal siempre me he equivocado siempre me he perdido ahora manda a Él y voy a ir a su libro y me voy a decir Dios, ¿qué quieres que yo haga? y Él me va a decir y yo voy a obedecer y voy a ver qué es lo mejor que me puede pasar en mi vida cuando el apóstol Pablo que se llamaba Saulo de Tarso al principio va en este camino a Damasco Se le aparece Jesús y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y Pablo contesta, ¿quién eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y luego Pablo dice, ¿qué quieres que yo haga? Uf, lo mejor que pudo haber dicho. Entregó su voluntad. Ok, ahí te la dejo. Esa voluntad no ha servido para nada más que para traerme muchos males. Ahora mandas tú. Y mi yo, mi yo a la basura, desgraciadamente, ahí seguirá. Pero yo lo puedo mantener encarcelado con la medicina. Y egoísmo es lo que me hace tanto, tanto, tanto daño. Y el apóstol Pablo lo está practicando. Y lo debemos de practicar cada uno de nosotros. A medida que tú lees la Biblia, vas a ver cuán enferma has estado y cuánto daño te ha hecho tu y yo. Y ya no quieres nada de Él. Y entonces te tienes que meter con Cristo, vivir con Él y Cristo, quítame, lo quito, por favor, no lo dejes salir. Y diariamente estás en esa batalla. Para que reine Él y puedas realmente tener una vida Abundante. Imagínate en la casa, en donde tenemos constante contacto con los nuestros, todo el día, todas las semanas, todo el año, por muchos años. Esas fricciones pueden causar tanto daño si es yo contra yo, o si son muchos yo en batalla campal. No, pues olvídalo. Para eso necesito, una familia bendecida necesita... Aplastar esos yo's, enseñarlo, practicarlo allí en la casa. Vamos a servir a los demás. Tú sirves en la casa, tus hermanos sirven en la casa, el Padre sirve, todos servimos. Y las cosas cambian mucho. Nada transforma más a un cristiano que servir. venimos tan maltratados y enfermos del mundo que está allá afuera, recibimos a Cristo en nuestro corazón, sí estamos convalecientes, sí tenemos muchos líos, y entonces empezamos a recibir la lechita de la palabra de Dios, empezamos a tener un poco de fuerza, un poco de vigor, pero muy pronto te empiezan a enseñar, oye, aquí no solamente recibimos, es muy poquito eso, necesitamos empezar a servir. Vamos a servir. ¿Qué te parece si te toca a ti hoy lavar los trastes? Ay, sí, me encanta. Claro, yo lo hago. Y tú, tú traes las galletas. Y tú, esto. Y vamos al hospital a ver a fulano que está está enfermo ahorita. Y vamos a mandarle una notita. Y vamos a hablarle por teléfono. Y vamos a pasar por aquella persona para que venga al estudio. Servir. Bueno, en México, dice mi esposa, que tenemos una terrible situación los que estamos más o menos en la clase media, porque tenemos gente de servicio. Y entonces, pues ellos lavan la casa, y ellos hacen la cama, y ellos lavanle la ropa. Y dice mi esposa que es una maldición, porque entonces los niños y nosotros, pues no hacemos nada, y esperamos que nos sirvan. ¿Mm? Cuando yo tenía 16 años, yo me fui al extranjero. Y fui a vivir con una familia en donde me dieron un cuarto y después de dos días se me acercó el señor de la casa y me dijo, oye, aquí no hay nadie que haga tu cama y llevas dos días sin hacerla. ¿Quieres que te enseñe cómo se hace? Aquí no hay nadie que recoja tu ropa tirada, etcétera Y empecé a decir, ah, mira Yo no sabía que la cama se hacía. Pues nunca la había hecho en mi vida. Y estuve con ellos nada más seis meses y después el señor de la casa me dijo que ya no podía vivir ahí. Pero me estaba haciendo un favor. Él veía que yo no había aprendido nada. Y entonces me hizo que yo me fuera a vivir con dos o tres muchachos en otro departamento, y ahí no había opción. Alguien tiene que lavar, alguien de esto. Y yo agarré mi ropita y con unas moneditas ir ahí a la maquinita para lavar mi propia ropa. Aprendí a planchar. Uf, jamás en mi vida había hecho una cosa de esas. No había opción. No había quien lo hiciera. Aprendí, aprendí a hacer las cosas. Yo soy el que tengo que servir inclusive a mí mismo. Es trágico que eso no lo aprendamos. Pero como cristiano se nos enseña y lo pongo como prioridad. Tengo que aprender a servir para apagar la enfermedad que yo traigo. Tengo que servir a mi esposa. No sé si últimamente tu esposo te ha abierto la puerta del automóvil para que tú te subas. Y te y dices, déjame ver, ¿cuándo lo hizo? Pues ni de novios. <risa> ¿Eh? Hay que servir a la princesa de la casa. Y ella lo sirve a él. ¿no? Porque le gusta el café caliente, porque eh, no sé, diferentes cosas en donde... Pues yo estoy aquí para servirte. Y los niños ven eso y aprenden ellos a servir al principio tienes que empujarlos vamos a servir mira tu hermana tiene esta necesidad te toca a ti etcétera entonces empezamos a aprender a servir a todos en la casa y tenemos una familia bendecida y lo hacemos por Cristo porque metemos a Cristo en esto él vino a servir él nos enseñó cuál es el gran secreto de la Biblia de la vida el gran secreto de la vida es es servir mira, tan Dios en su misericordia sabe cuán egoístas somos que Él hizo que los bebés no nacieran grandes nacen bebés y bueno, a ti te tocó pero a tu bebé cuando tenía dos semanas no le importaba mucho qué tan cansada estabas exigía que se le diera su comida. Exigía que se le diera cambio de pañal. Y así, ¿verdad? Y, y Dios puso esta situación pues para que aprendiéramos. oye, ¿eh? Tienes que servir. Oye, pero es que estoy muy cansada. ¿eh? No me importa. Hay que hacerlo. O sea, te muere el bebé. Lo, él lo hizo de una manera natural. Y tú instintivamente lo haces. No te queda otra. Y son tus hijos y hasta la muerte. Los estás sirviendo. ¿Mm? Y Dios quiere que lo hagamos y lo hagamos con alegría, como un gran privilegio. Salmos 100, versículo 2. Servid a Jehová con alegría. Venir ante su presencia con regocijo. Vamos a servir, servir a Dios y servir a a los que Dios nos dio. Bueno, eso lo hacemos un poco por instinto. Pues soy su mamá, o sea, si no lo hago yo, no hay nadie. El vecino no lo va a hacer. Pero la familia bendecida quiere graduarse en esta materia que se llama servir. Y entonces no solamente voy a servir en casa, Voy a servir a los de afuera, a las personas con las cuales no tengo nada que ver y yo me extiendo a ellos porque yo lo necesito y empiezo a servir a los demás. Y voy a ver a esta persona que quiere que le hable de Cristo y necesita allá, mucho más allá de las torres de satélite. Y además me cita en la hora más terrible del tráfico. Y ahí voy, ahí voy hasta allá. Y llego y lo espero una hora y me dejó plantado. Y dices, bueno, pues yo necesito eso, está bien. Necesito esa humillación. Mi yo lo necesita. Y mira, lo hemos hecho mil veces. Tener la oportunidad de, de servir a otros. Primera de Corintios 10, 24. Primera de Corintios 10, 10, 10.24. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. No entendemos nuestra posición como cristianos. El día que tú recibiste a Cristo en tu corazón, pasó algo muy importante. Ese día, dice la Biblia, tu yo murió y en su lugar nació Cristo. Y Cristo va creciendo dentro de ti y tu yo ya no vive. Ahora vive Cristo en ti. Y a veces no lo entendemos. Y sigo querer alimentar a mi yo. Y, dices, y yo te pregunto, ¿para qué alimentas un muerto? Pues no tiene caso, los muertos no comen. Pero ahí estamos. Y nos hace mucho daño. No, 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 no. Dedícate a servir a los, a los demás. Filipenses 2, 3 y 4. Filipenses, capítulo 2, versículo 3 y 4. Nada hagáis por contienda o vanagloria. Antes bien con humildad, estimando a los demás como superiores a uno mismo; no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los por lo de los demás. En 1987 yo era soltero Se me ofreció la oportunidad de ir a Costa Rica. Fui a ver al presidente de Costa Rica para hablarle de Cristo. A través de ciertas circunstancias así sucedió. Y yo fui, yo le regalé una Biblia, yo le hablé de Cristo. Un hombre muy ocupado, la verdad, no le interesó mucho. Pero bueno, yo estuve ahí. Yo estuve ahí, pobre hombre, porque ahora sé cómo está su vida después de muchos años. Pero ahí había una chica que yo había conocido en México, a la cual le hablé porque tenía el fin de semana libre no iba a regresar a México luego, luego. Y fuimos a cenar. Llevó a su novio, una chica cristiana. Yo la conocía y tenía muy alto concepto de ella. Fue con su novio. Fuimos a este lugar a cenar, muy bonito y todo, pero estaba fumando y tomando. Y el novio así medio raro. Y la verdad dije, pues la cosa no está muy linda en su vida, pero bueno. Y entonces ella quiso después verme Y me suplicó que por favor la ayudara, que su cristianismo estaba por los suelos, que sí era cristiana, pero que su yo era muy grande y la había aplastado. Ella me llevó al aeropuerto el lunes y me dijo, Carlos, si tú regresas, yo te junto a toda mi familia para que le hables de Cristo. Y bueno, a mí no me tienes que dar segundas oportunidades, Un mes después yo fui a Costa Rica y efectivamente muchos hermanos y las esposas y la mamá y amigos estaba allí en aquella casa. Y hablamos de Cristo y varias personas levantaron la mano diciendo que querían aceptar a Cristo en su corazón. Y empezó una gran aventura porque por siete años yo fui a Costa Rica cada seis semanas. Me pasaba una semana ya, cinco semanas en México Y una semana allá y cinco semanas en México, siete años, hasta que por fin pudimos mandar a alguien que ya se quedara permanentemente allá con el grupo que se estaba formando. Para mí fue muy bueno, buenísimo, para pagar ese yo terrible que yo traigo y darme a los demás. Y no era sencillo porque yo salía el jueves a las 3 de la tarde de Costa Rica y llegaba aquí a las 6. Y a las 6 córrele porque a las 8 yo tenía estudio aquí en México. Entonces sí andaba un poquito de cabeza. Pero lo necesitaba. Lo necesitaba en lugar de estarme destruyendo yo en todos mis problemas y en todas las cosas que no tenía porque Dios no me daba y bla, bla, bla. No tenía tiempo para eso. Estaba muy ocupado. Y edificamos muchas vidas ayudamos a mucha gente tanto aquí como en Costa Rica muy bonito una gran, gran aventura que me fue quitada siete años después cuando ya mandamos una persona y ya no tenía que ir yo y así como que ay ya me quitaron lo que yo tan sabroso tenía me estaba dando y para que yo dé este, realmente si es muy no me conoces soy la persona más egoísta del mundo yo no necesitaba una gran Una gran aventura. Cuando finalmente Dios trajo una mujer a mi vida, eh, para que fuera mi compañera, y quiero decirte que yo recibí a Cristo en mi corazón a la edad de 33 años, y cuando yo recibí a Cristo en mi corazón, Dios de alguna manera me dijo, Carlos, las cosas están muy mal ahí adentro, vamos a tener que hacer terapia intensiva, realmente (risa) cortar muy profundo, este yo no creo que puedas tú tener una compañera en estos momentos tu egoísmo y todo lo que tú eres pobrecita la vas a destruir no te voy a dar nada ahorita pasaron 17 años así que veas cómo andaba yo y ya después de 17 años dijo bueno déjame ver a lo mejor sí y ya me trajo a Karina ¿Mm? y empezamos a tener una vida maravillosa predicando la palabra de Dios juntos ella habiendo hecho lo mismo ella dejó su país y se fue primero a Yugoslavia después a Marruecos y después al centro de Los Ángeles con los los mexicanitos y después aquí en México sirviendo a Dios también Dios la preparó unimos nuestras vidas para para tener un equipo de trabajo y ahí estábamos pero que sí queríamos tener niños y pues no se podía, por causas médicas. Y por fin, después de algunos años, vino un hijo. Y el doctor nos dijo, uno y ya, no se puede más. Y entonces empezamos a ver la posibilidad de adoptar. Y hemos adoptado tres, no uno, tres niños, y es que es lo mismo, lo necesitamos y, no, y unas personas me dijeron oye, qué suertudos esos niños dije, no, el suertudos soy yo, yo necesitaba medicina y no la encontraba y ahí la encontré tres niños que no van a tu casa el fin de semana no, ahí viven <risa> con todos sus líos, derrinches enojos, desobediencia pleitos entre ellos todo, todo lo que tú quieras ¿Ah? Y tienes que sacarlos adelante. Y no es cuestión de que, que digas, pues ya no. Mejor voy a deshijarlos. No, no se puede deshijar. No, no existe ese término en la ley. Y nos ha ido muy bien. Tenemos cinco hijos, pero tres son adoptados. Y han sido una maravillosa bendición en donde los que hemos ganado han sido mi esposa y yo. Nos hemos dado. A fuerza. A fuerza. Pero es una medicina importantísima. Tienes que hacerlo tú. Casi, casi buscar, provocar. El que tengo que servir, déjame ver cómo le hago. Pero lo tengo que hacer, si no me voy a destruir. Y hacerlo. Y tú ves que eso es realmente el secreto de una vida, de una vida maravillosa. Bueno, el ejemplo máximo lo encontramos en Jesús mismo, obviamente. Filipenses, capítulo 2, empezando en el versículo 5. Filipenses 2, empezando en el versículo 5. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, No escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando tomando forma de siervo. Aquí está la palabra, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte, muerte de cruz. El Dios Todopoderoso, Creador de todas las cosas, imagínate, se humilló y tomó un cuerpo humano. Uf, pues ya más abajo no puedes ir, ¿eh? Porque el humano es terrible. Tomó un cuerpo humano y dice que con ese cuerpo humano se dedicó a servir. Porque no creas tú que vino como el rey que nació en el palacio de no sé qué. Para nada, nació en un pesebre. Y se dedicó a servir. Y dice que estando en esa condición terrible de humano, se dedicó a servir y luego murió por ti con la más cruenta muerte que el hombre haya diseñado. Y lo hizo por ti, para servirte a ti. Y dice el versículo, haya pues este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Haz lo mismo. Si tú quieres tener las bendiciones de Dios como individuo y como familia, haz lo mismo. Pues hay muy pocos que lo hacen, el mundo está saturado de exactamente todo lo contrario. Esa es la filosofía del mundo allá afuera, que vivas para ti. Pero algunos se agarran el mensaje y verdaderamente tienen la vida abundante porque se dedican, se dedican a servir. Bueno, pues es una gran bendición de Dios que tú hagas eso. Le trajo una gran bendición a Dios, porque no ha acabado lo que dice aquí. La bendición fue, dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio nombre sobre todo nombre, para que en el nombre del Señor Jesús se doble toda rodilla, De los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Él es exaltado hasta lo sumo después de su humillación. La bendición fue suprema, la bendición fue espectacular, grandiosa, increíble. Eh, Estamos todavía en Filipenses capítulo 2, pero ahora, ahora fueron del 9 al 11. Y te dice Dios, haz lo mismo, haz lo mismo, apaga tu yo, ponte a servir, la bendición será tuya grandemente. ¿Mm? Lucas 6, 38. Lucas 6, 38, dice Lucas 6.38, dad, y se os dará. Medida buena, apretada, revesida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la medida con que medís, os pues volverán a medir. Imagínate las recompensas de Dios por el servicio que prestes aquí en la tierra. Y bueno, muchos sí lo han hecho. Lucas 638 38. Hebreos 6.10, Hebreos 6, 6.10, 6, 6, dice Hebreos 6.10, Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún tiene grandes dividendos el servir a los demás a los de la familia de Dios a otros cristianos que necesitan pero también a los de allá afuera que ni cristianos son y que se quedan con la boca cuadrada cuando tú estás sirviéndoles y no entienden por qué haces eso en el mundo eso no se acostumbra, en el mundo todo es para acá. ¿Y de repente tú estás sirviendo? O sea, ¿Estás loco tú o qué? No entienden. ¿no? La gran fórmula, la gran fórmula de Dios. Tercera de Juan 1.5, casi al final de la Biblia. Un pequeño librito que se llama Tercera de Juan antes de Apocalipsis y Judas, está tercera de Juan. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. ¿Cómo hizo Jesús énfasis durante su estancia en la tierra con discípulos que no entendían nada? pasarles en la enseñanza de servir Pedro y todos los demás veían en Jesús que él iba a ser coronado como rey que el Mesías iba a tener reinado en la tierra y ellos iban a estar también ahí arriba con él ninguno pensó que sería todo lo contrario y que tenían que aprender a servir no, ellos no sabían eso y Jesús quería pasarles esa enseñanza y por tres años la estuvo enseñando y no aprendieron nada Estaban totalmente huecos allá adentro con esa esa enseñanza. Entonces, en la última noche, dice: Pues va la última. A ver, estos tipos agarran la onda porque no no, parece que no, no entienden, ¿sí? Y lo que hace esa noche es se pone a lavarle los pies a cada uno de ellos. ¡Qué enseñanza! tan espectacular. El servicio de lavar los pies era muy importante y lo hacían en casa de todas las personas porque además se comía recostado, no teníamos mesas como esta y al comer recostado pues los pies estaban ahí y los los zapatos que tenían eran más bien sandalias y los caminos que tenían, no creas tú que eran de concreto, pues eran tierra, y llegaban muy sucios, y lo primero que hacía el esclavo era un, era un trabajo muy humillante. El esclavo se ponía a lavar los pies de los señores que llegaban a la casa. Entonces sí era algo que ellos estaban, ellos conocían esto, sabían de esto. Y dice la palabra de Dios aquí en Juan, capítulo 13. Juan capítulo 13, versículo 4, Juan 13, 4, dice la palabra de Dios que Jesús se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Y luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. No, pues la verdad, se quedaron todos con los ojos cuadrados. El Maestro, el Señor, ¿cómo se pone a hacer esto? No es posible. Y bueno, Jesús sabía lo que iba a pasar. Esa noche sería una noche terrible. Esa noche, uno de los doce que estaba ahí sentado lo iba a traicionar. Y lo iban a llevar a siete diferentes juicios a través de la noche. Y le iban a azotar y pegar. y Iba a ser una noche terrible. Y después el juicio con Pilato y finalmente iba a ser crucificado al día siguiente. Como que no era un tiempo así muy adecuado como estar pasando enseñanza. Él sabía lo que iba a pasar, conocía el futuro. Pero él no se distrae y se enfoca en una enseñanza muy importante. Tengo que decirles esto, tienen que aprender esto, porque yo ya no voy a estar. No se distrajo para nada, sino que dio la enseñanza de servir a los demás. Quiero hacerte notar que él lavó los pies aún de Judas Iscariote, ahí estaba, que ya estaba pensando a ver cómo salía para ir por los alguaciles para prenderlo. Y Jesús le lava los pies también a él, a su enemigo, que inclusive después lo dice ahí en la cena, uno de ustedes me va a traicionar esta noche, lo dice ahí en el capítulo 13. Y Judas se va para hacer eso, ¿no? Para ir a traicionarlo. Y bueno, la enseñanza está sorprendente porque acuérdate que ellos estaban viendo a Jesús como un rey. En cualquier momento Jesús, con todos los milagros que él hace, va a acabar con los romanos y empieza el reinado del Mesías. Y Jesús se pone a hacer eso. Pedro, como el cabecilla de ellos, le dice en el versículo siguiente... Entonces vino Simón Pedro y le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que hago tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. Y te pregunto si realmente lo, lo comprendemos nosotros, si entendemos que el secreto es servir. Y no lo entendemos, en nuestra vida diaria no lo llevamos a cabo. Y luego, luego volvemos a la filosofía que tenemos ya incrustada ahí del mundo, de que a ver quién me sirve, de que es necesario que me traten bien a mí y que me sirvan. Entonces Pedro tampoco entendía nada de eso. ¿Tú me lavas los pies a mí? ¿Tú que eres el dueño de todo el universo te pones a servirme a mí? Bueno, pues Jesús le dice, es que tú no entiendes ahorita. Lo vas a entender más adelante porque yo me voy a asegurar que tú lo entiendas. Si no, no lo vas a entender. Y Pedro, pues no entiendes, muy testarudo. En versículo 8, Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. ¿Cómo crees? Pero Jesús le dice, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. No tendrás parte conmigo. No podrás participar en las cosas que yo te quiero enseñar. Y ser parte del ejército de Dios, poderosamente como yo quiero que seas. Y nos lo dice a nosotros. Si tú no aprendes esta enseñanza, tendrás un cristianismo tibio. ahí chiquito. Bebé, que nunca creces. Y hay que crecer. Yo tenía cuatro o cinco semanas yendo al grupo. ¿eh? Y se me acercaron. Y me dijeron, Carlos, ves esa persona que está allá, es nuevo. Se llama Carlos. Aquí está su teléfono. Háblale y búscalo y ayúdalo. Oye, yo no puedo ayudar a nadie, estoy para que me ayuden. No, no, no. Tú ayúdalo. Y empecé a hacerlo. Uf, lo mejor que me pudo haber pasado en mi vida. Porque de esa manera yo aprendí. Sirviendo a los, a los demás. Bueno, Simón se va del otro lado porque realmente no entiende. Dice, yo sí quiero tener parte contigo. Entonces, ¿sabes qué? Jesús, versículo 9, le dijo a Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Si quieres me baño y ya, no importa. Lo que quieras. ¿Ah? Y Jesús le dice que no es necesario. Una persona que ha recibido a Cristo ya está limpia. Lo único que necesita es lavarse los pies porque todos los días se ensucia con el mundo allá afuera. Pero la enseñanza que está tratando de pasar es... Que necesitamos servir y lo dice más adelante en el versículo 12 así que después que les hubo lavado los pies tomó su manto volvió a la mesa y les dijo ¿sabéis lo que os he hecho? vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy pues si yo el señor y el maestro os he lavado vuestros pies vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros Fíjate que no dice, debéis lavaros los pies a mí. No, a ustedes, uno con otro. Porque tú sabes que había mucha fricción en, entre ellos, ¿no? No había tanto amor. ¿Quién será el mayor en el reino de Dios? Vea que yo, Dios? Yo soy más que el otro, ¿no? Había mil, mil líos de esos. No, señor. Perdón, el versículo estamos en Juan 13, del 12 al 15. 13, del 12 al 15. Dice el versículo 16, De cierto, de cierto os digo que el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Una familia bendecida, una familia bienaventurada es la que hace esto. Y tú quiero Tú debes de, pues, ir a la casa y tratar con tu ejemplo de enseñar estas cosas. Vamos a servir, vamos a servirnos unos a otros, vamos a servir a los que están allá, allá afuera. Imagínate que tuviéramos esta manera de proceder en nuestra propia casa. Lavar los pies a nuestros hijos y que ellos laven los pies a sus hijos hermanos y todos los unos a los otros. Bueno, pues hasta debemos exagerar para ver si pasamos la enseñanza que esta mañana me estaba diciendo Karina, pues aquí todavía no tenemos eso. Bueno, pues sí, estamos en una lucha continua de que puedan aprender. Segunda de Corintios, no. Segunda de Corintios 12 12.15, Segunda de Corintios, 12.15, hablando el apóstol Pablo. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Aunque amándoos más, sea amado menos. Vamos a servir, no importa la reacción que tenemos de las personas a quienes servimos. Servir, servir, servir. Una palabra realmente muy grandota. Palabra clave en la vida cristiana. Palabra clave en la familia bendecida. Una cosa que a mí me impactó mucho y fue clave para que yo quisiera con mucha fuerza que Karina pasara el resto de su vida conmigo, es la manera como ella estaba sirviendo. Ella estaba en México con un español defectuoso, sin conocer a los mexicanitos que para ella decía qué raro hacen estas cosas y aquellas, totalmente sola, con muchos problemas, inclusive enferma, y aquí estaba en México sirviendo por el amor de Cristo. Y, pues, muy impactado. ¿Por qué no está mejor en su casa ya con los suyos y pues ganando dinero allí en su país y todo? ¿Qué está haciendo aquí? Pues Dios la había llamado a servir como misionera aquí en México. ¿Mm? Pues quieres tener lluvias de bendiciones, ponte a servir en tu casa. Ponte a servir a los demás. Este predicador contaba la anécdota de lo que le había pasado y decía que esta mujer había ido a verlo con muchos problemas, a punto de un ataque de nervios, histérica, llena de líos. Y el predicador le dijo, mira, bueno, vamos a hacer esto. Esta semana, el lunes, vas a ir al orfanatorio y vas a llevar galletas a los niños el martes vas a ir al hospital y en el hospital vas a ayudar a las enfermeras con esto y el miércoles, y total, toda la semana la llenó a ella de cosas que hacer para con los necesitados y el viernes me vienes a ver para ver cómo resolvemos tu gran problema de histeria y de nervios y todo lo que traes y ya, se fue la niña pero oiga, pero es que hazme caso sigue primero esto para que después veamos qué vamos a hacer con tu terrible mal y ya la señora se fue llegó el viernes y el viernes esta señora no llegó y en la predicación del domingo ya se le acercó el predicador y le dije pues estuve esperando y vamos a ver lo de tu histeria y todo eso y pues no llegaste no, no tengo tiempo para mi estoy súper ocupada, tuve que hacer galletas llevar a los niños no sé qué y cuando estuve allá se soltó este problema y el otro, no tengo tiempo ahorita para mi ataque de nervios estoy muy ocupada y eso es lo que necesitamos hacer nosotros servir y de repente tú en sí mismo no, no tengo tiempo para eso y además lo veo tan ridículo que me da vergüenza vamos a servir vamos a servir a Dios vamos a servir en la casa vamos a ponernos a servir vamos a cambiar nuestro mundo para Cristo, vamos a decirles lo que es Cristo y morir a nosotros mismos por amor a los demás y para los demás y vas a ver qué cambios tan espectaculares habrá, habrá en tu vida una familia bendecida es una familia que sirve. Señor, te damos muchas gracias por darnos el secreto, es un secreto sencillo, es un secreto muy claro, pero un secreto pues muy escondido porque pues no lo practicamos. Hay que servir principalmente en casa en donde los problemas se pueden hacer desaparecer tan fácilmente danos oportunidades de servir a los demás y de esta manera mostrarles el amor el amor de Jesús porque eso fue lo que tú hiciste por nosotros al venir a la cruz a morir por nosotros te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús muy bien lo que, lo que la Biblia dice perdón, tu nombre es Gabriela Gabi, lo que no, la Biblia la Biblia dice que en el corazón de Gabriela existe el peor enemigo de Gabriela, ¿sabes cómo se llama? Gabriela Uf y es terrible ¿eh? es terrible hace mil cosas entonces lo que Cristo quiere es entrar a tu corazón y desalojar a Gabriela literalmente hay que tirar a la basura y entonces Cristo dice déjame entrar y yo me voy a sentar en el trono de tu vida voy a quitar a Gabriela y yo quiero ser el señor de tu vida Yo voy a guiar tu vida. Yo te voy a decir por dónde. Y yo no me equivoco. Yo soy Dios. Y tú vas a ver qué gran diferencia es estar en las manos de Gabriela que estar en las manos de Cristo. Hace 37 años yo hice una oración y le pedí a Cristo que entrara a mi corazón. Yo ya no podía con Carlos, que así me llamo. No podía con él. Pero no sabía cómo quitármelo. Esa noche... Ese 28 de febrero de 1977, yo le dije a Dios, me rindo, ya, no puedo. Entra en mi corazón, haz lo que quieras, quítame a ese enemigo, ya no puedo con él. Y él lo hizo, Hice una oración, él me escuchó, él entró a mi corazón y empezó una vida que no doy crédito. Llevo 37 años con él, maravillosa. Y lo primero que, te, que Él hace es te regala la vida eterna y te da la oportunidad de tener una vida abundante aquí en la tierra. En donde es Él es Él, el Señor. Y te enseña por dónde y te lleva de la mano y te saca adelante. Es maravilloso. Sin Cristo es un infierno. Con Cristo es todo. Entonces tú tienes que hacer una decisión, una decisión de deshacerte de Gabriel y decir Dios... Entra en mi corazón. Y Gabriela a la basura. Ese día dice la Biblia que como si naciéramos de nuevo, empieza una nueva vida. Antes con Gabriela, ahora con Cristo. Y todo cambia. ¿eh? Bien, bien maravilloso. El monito Gabriela. Entonces, si tú quieres en este momento, aquí está Cristo con nosotros, vamos a pedirle a Cristo que entre a tu corazón. No, es que es que es tú y, te Dios. Te no hay un... mi... es y Dios. No es eso. Exacto. Y ya Dios se mete y tanto tiempo se encarga de todo. Ya solo no vamos a tener. A ver, yo no puedo con esto. Entonces, si quieres. Es maravilloso. Es el humillarnos, ¿eh? decir, ¿sabes qué? Ya no puedo. Ya. También tú, Lili, tú le hiciste lo de sí, sí, eso. También ya sabes. Entonces, si tú quieres, pues sí. repite con Carlos lo que te yo voy a hacer una pequeña oración vamos a cerrar los ojos tú repítela en el centro de tu corazón en silencio habla con él directamente Dios en esta mañana yo vengo a ti con mi gran costal de problemas y pecados y fallas y todo vengo a pedir perdón y a que tú seas el dueño de mi vida Yo te pido que entres a mi corazón, que te sientes en el trono de mi vida, que me regales la vida eterna que tú regalas y me des la vida abundante que tú prometes. Entra a mi corazón en este momento, ahora mismo. Te lo pido basado en lo que tú hiciste en la cruz del Calvario, por mí. Te lo pido basado en las promesas de la Biblia. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús.